0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני. על ארגון TTG בוודאי שמעתם. אה, לא? אז כדאי שתשמעו עכשיו. ואם אתם כבר מקשיבים, שימו לב לזייפן שהיה בנה של מייסדת עליית הנוער. בסוף הסיפור יחכה לכם סלבדור דלי. הנה הסיפור. מרדכי טובין היה בן 32 כאשר הסתיימה מלחמת העולם השנייה. עם תום המלחמה הוא שב לפולין, רק על מנת לגלות שהגרמנים אולי הובסו, אך האנטישמיות חיה ובועטת. בלית ברירה נדד מרדכי במשך שנה מפולין להונגריה, משם לאוסטריה וממנה לאיטליה. בין לבין הוא חבר לקבוצה שהתארגנה להקמת קיבוץ בדרום הארץ. בוני הנגב הם קראו לעצמם. בתחילת אפריל 1946 עלו מרדכי טובין וחבריו על משאית צבאית בריטית. זו עשתה את דרכה יחד עם עוד 34 משאיות צבאיות בשיירה ארוכה לכיוון עיר הנמל לה בצפון מערב איטליה. שם המתינו להם שתי ספינות מעפילים. מרדכי וחבריו לא דקדקו בקטנות. לכן הם גם לא שאלו את עצמם מה למשאיות צבאיות בריטיות ולהעפלה בלתי חוקית לפלסטינה. הם מעולם לא שמעו על ארגון טי-טי-ג'י, אבל אני מבטיח לכם שאילו היו שומעים, ליבם היה מתפוצץ מגאווה. ובכן, כשהתקרבה מלחמת העולם להכרעה, זיהו אנשי יחידת תובלה 462 הזדמנות שלא תסודה בפאז. מי שלא יודע, יחידת תובלה 462 הורכבה מנהגי משאיות ישראלים ששירתו בצבא הבריטי. ברחבי היישובים שננטשו על ידי הנאצים באירופה, התרכזו באותה עת כמויות גדולות של נשק ותחמושת. הבריטים נהגו לעבור ביישובים הללו ולהציע לתושבים תשלום מסוים עבור כל כלי נשק שיימסר להם. התושבים ראו בכך פתרון הוגן, שאפשר להם גם להיפטר מנשק שאין להם עוד כל צורך בו, וגם על הדרך גם להרוויח כמה ג'ובות. כולם היו מרוצים מהסידור, חוץ מהנהגים הישראלים של יחידה 462. לדידם, היה זה פשע לאסוף את הנשק ולהניח לא להירכב במחסני הצבא הבריטי במקום לגייס אותו לטובת המאבק הציוני בארץ ישראל. עוד הם חוככים בדעתם מה לעשות, וכבר נגמרה המלחמה והם התבקשו במחילה להזדכות על המשאיות הצבאיות שלהם ולגשת לבקו"ם על מנת להשתחרר. הנהגים החליטו להגדיל ראש. הם התגנבו לבסיס אליו היו אמורים להחזיר את המשאיות וקראו פרצה נסתרת בגדר. לאחר מכן נכנס כל נהג לבסיס בתמימות דרך השער הראשי. הזדכה למשאית באפסנאות, אך במקום להמשיך בנסיעה לימ"ח המקומי הוא נסע לפרצה והעביר את המשאית החוצה אל החופש. כך הסתובבו להם בדרכי איטליה עשרות משאיות צבאיות בריטיות נהוגות על ידי חיילים בריטים שעסקו בכל מיני משימות מעניינות כמו איסוף נשק מהתושבים והטמנתו במקומות מסתור כמו שוד של סוכר מרכבת בריטית לשם מימון רכישתה של אוניית מעפילים, ועוד מצוות מאותו סוג ומין. לארגון שלהם הם קראו בשם היצירתי T.T.G. או בשמו המלא, תלחסטיזיגישפט. למי שממש מתעניין בתרגום חופשי, שמו של הארגון היה עסקי יישק ליבה. אתם יודעים מה. נשבע לכם, אני לא ממציא. משאיות שמסתובבות בר בשטח עלולות כמובן לעורר תשומת לב מסוכנת, ויש להכין עבורן ניירות מתאימים. למרבה המזל, בתוך החבורה של יחידה 462 היה סמל בריטי, שחקן בחסד וזייפן לא רע. שלוות פראייר קראו לו. אמו היא רכה פראייר, מי שיסדה את עליית הנוער. כן, כן, היא ייסדה אותה ולא הנריאטה סאלד. שלב את זה, דיבר אנגלית אוקספורדית משובחת וידע להתנהל בגינונים בריטיים מתאימים, כיאה לקצין בכיר. אחרי הפעם הראשונה שהצליח להיכנס ללשכתו של מפקד האזור הבריטי, הוא כבר לא היה צריך לזייף דבר. הוא פשוט סילק מעל השולחן את חותמת הגומי של אותו מפקד, ומכאן ואילך יצאו המשאיות מדי יום למשימות שונות כשהן מצוידות בצווים כשרים, חתומים, כדת וכדין בחותמת הגומי של מפקד האזור. עם הזמן, גונבו שמועות לאוזני הבריטים על מעללי הנהגים, והם מאוד 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 התאמצו לשים יד על הכנופיה. ציפור קטנה לחשה להם ששיירה של 35 משאיות עם מעפילים עושה את דרכה לנמל לספציה, והם הגו תוכנית גאונית לתפיסתם. הם הפיצו דיווח כוזב לאיטלקים על כך שפשיסטים איטלקים ינסו הלילה לברוח דרך הנמל. הם יבואו במשאיות, כך טענו האנגלים, ויעלו לשתי אוניות שהיו שם. אחרי הדיווח הזה חיכו האנגלים שהאיטלקים יעצרו את המשאיות. כך קרה שהמשאיות נעצרו על ידי משוריין שיטור איטלקי. השוטר הרים את הברזנטים, ראה את האנשים, היה בטוח שתפס את הפשיסטים, ומסע ההעפלה עמד לפני סיומו העצוב. שלו את פרייר לא נבהל. הוא ביקש מהאנשים לחשוף את זרועותיהם בפני השוטר, ושאל את השוטר האם לדעתו מדובר בפשיסטים איטלקים, או אולי בניצולי מחנות ריכוז יהודיים. את מה שקרה לאחר מכן לא שכחו הבריטים חודשים ארוכים. האיטלקים התהפכו ב-180 מעלות, העלו את המעפילים על הספינות, וכאשר צרו אוניות מלחמה בריטיות על הנמל כדי למנוע מהספינות להפליג, החלו האיטלקים להפיץ בעיתונות את סיפור המעשה, תוך נקיטת עמדה ברורה נגד הקלגסים הבריטים. הזמן חלף, והעולים התבצרו על הספינות, ומכיוון שכמות המזון על הספינות הייתה מוגבלת, אספו אנשי העיר את מעט האוכל שהיה בבתיהם והעבירו אותו אל המעפילים כדי שלא יצטרכו לרדת מהספינות בגלל הרעב. כשהחליטו המעפילים לפתוח בשביתת רעב בערב פסח, הצטרף אליהם כל היישוב היהודי בארץ. העיתונות העולמית תקפה והמבוכה הבריטית הלכה וגברה. בתזמון מושלם פרסמה אז ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית את מסקנותיה, ובהן המלצה להעניק מיידית 100,000 סרטיפיקטים לניצולי השואה. הבריטים נשברו. ביום 9 במאי 1946 הוסר המצור מעל נמל לספציה, והבריטים הכריזו על מתן אישור לשתי הספינות להפליג לארץ, באישור ובאופן חוקי. כשיצאו הספינות לכיוון פלשתינה, ומרדכי טובין, שסיפרתי לכם עליו, עומד על אחת מהן, עמדו על הרציף כל אנשי לספציה, נופפו להם בידיהם לשלום והתפללו, כל אחד לאלוהיו, להצלחת המסע המסוכן. התזמורת המקומית נגנה מוזיקה להנעת הקהל, עד שנעלמו שתי הספינות מעבר לאופק. ביום 13 במאי 1946, עגנו הספינות דוב הוז ואליהו גולום בנמל מלחיפה. מרדכי טובין הקים יחד עם חבריו את קיבוץ רמת מנשה. סלבדור דלי, הצייר המפורסם, כל כך התלהב מאירועי לספציה, עד שהוא הקדיש לספינה אליהו גולומב את אחד מציוריו המפורסמים. כך היינו, כך היינו.